0: Kupla. Kupla.
1: Tässä Kupla-jaksossa Suomi mainitaan
2: koko lähetyksen ajan. Tällä kertaa me häpeilemättömästi piehtaroimme jopa kylvemme siinä tiedossa, että mitä Suomesta maailman medioissa oikein kirjoitetaan ja uutisoidaan. Ja viimeisten kahden kuukauden aikana Suomi on ollut ennätyksellisen paljon esillä globaaleissa medioissa koskaan NATO – Tällä hetkellä suorastaan Helsinki-Vantaalla on virta kansainvälisiä toimit- kuvausryhmiä, kun tietoa, että miten tämä prosessi oikein täällä etenee. Myönnään täällä kaksi hienoa vierasta, joiden ammattina on kaupata artikkeleja Suomesta ulkomaille.
1: Vieraanamme ovat Filip Teer ja Anu Partanen.
2: Ja me olemme Pappu ja, ja Jani Halme. Tervetuloa suureen suomi
1: Suomi on nykyään täynnä ja Jani, sähän oot yksi heistä. saat Apulehden maakuntakirjeenvaihtaja. Elät unelmaa. hän on hienointa, mitä toimittaja voi saada.
2: Tämä pitää paikkansa. Mä en tuota kautta miettinytkään, mutta mun pitää nyt hankkia käyntikortit ja painaa sinne korresponderteksti. Se on hieno teksti.
1: Kyllä. Mä oon miettinyt, minkä takia niin paljon on näitä kirjeenvaihtajia nykyään Suomessa. ja luontokatokirjevaihtaja. Maakuntakirjeenvaihtajat eivät ole ainakin 20 siellä. Ja syy mahdollisesti voi olla se, että meiltä Suomesta puuttuu oikeat kirjeenvaihtajat. Oikeat ulkomaisten medioiden kirjeenvaihtajat.
2: Niitä on tämmöinen suuri Suomi-kuvan joku alitajuntainen kompensointitilanne. Kyllä. Koska Suomessahan ei ole ilmeisesti, onko täällä yhtään kirjeenvaihtajaa?
1: Suomessa on yksi kirjeenvaihtaja, kiitos Ruotsi, Ruotsin radion Lubna El Shanti – joka on itämeri ja Hänellä on siis viisi maata, joita hän seuraa, Suomi, Baltiamaat ja Puola. Niin hän on yksin täällä kunniakkaassa kirjeenvaihtajan pestissä.
2: Mutta käsittääkseni uutistoimistoilla, kuten vaikkapa Reuters tai AP, niin heillä on täällä kuitenkin väkeä. Totta.
1: Reutersilla ja Bloombergilla kansainvälisillä uutistoimistoilla on pari työntekijät täällä kummallakin, mutta he eivät ole varsinaisia kirjeenvaihtajia, koska he ovat ainakin nyt teen rohkean tulkinnan, he ovat nimien perusteella suomalaisia. Eli eivät ole sieltä kotimaan media lähettänyt tänne samaan tapaan kuin mitä mitä esimerkiksi Hesari lähettää kirjeenvaihtajia
2: Yhdysvaltoihin. Suomalaiset mediat on lähettäneet maailmalle. Tällä hetkellä on suurin piirtein vajaa 50 eri medioiden kirjeenvaihtajaa ympäri maailmaa, eli tämmöisen tilasajo bussiin tarvitaan liikuttelemaan kaikkia suomalaisia kirjevaihtajia ulkomailla, jos meiltäpäin katsotaan maailmaa.
1: Kyllä, me on tässä niin sanotusti nettomaksajia, eli tässä on vielä UML tekemistä, että saadaan vähän tätä balanssia.
2: Yes, nämä kirjeenvaihtajat ja sitten nämä freelance-toimittajat, niin he mahtuu sitten tämmöiseen laatikkopyörään käpyläläiseen henkeen.
1: Joo, ja tämähän on tota, hyvä ero tehdä, että esimerkiksi UM-listaa toimittajia Suomessa, ihmisiä, jotka työskentelee ulkomaisille medioille. Heitähän on siis pitkä lista, siellä on japanilaisia ja kiinalaisia, mutta just heidän kohdalla ei voida ehkä puhua semmoisesta varsinaisesta kirjeenvaihtajista, vaan he on usein ihmisiä, jotka syystä tai toisesta – ovat asettuneet tänne asumaan ja sitten edättävät itseään tekemällä freelancerina juttuja. Ja tämmöisiä tietenkin vastaavia suomalaisia on myös maailmalla, että asutaan jossain ja sieltä tarjotaan sitä juttuja kotisuomeen.
2: Suomeen. Varsinkin Hesarihan on pontevan ylpeä heidän kirjeenvaihtajistaan. He on mielellään tekevät koontijuttuja, missä he pääsevät kertomaan arjestaan siellä. Ja ehkä tietysti on loogista, koska Hesari on kuitenkin ensimmäinen media Suomessa, joka lähetti kirjeenvaihtajan maailmalle.
1: Kyllä. Vuonna 1933 Yrjö
2: Niiniluoto lähti Hesarilta Lontooseen. Tähän on vähän semmoinen kiusallinen asia tämä. Mitä meistä oikein ajatellaan maailmalla? Ja tähän näkyy myös niin, että tätä toimituksia joudutaan kiertämään semmoisen pienen ironia viitan kautta. Kätkeydytään vaikka vinjetteihin, eli tämmöisen toistuvien palstojen logoelementin Suomi mainittu Totta. taakse.
1: Se Suomi mainittu on turvapeitto, voi, jolla voi puolustautua sitä vastaan. Että jos niin kuin sanoit, niin se on jotenkin oloa olla kiinnostunut siitä, mitä meistä ajatellaan.
2: Ollaan me suunnattoman kiinnostuneita. Viime viikolla nähtiin Suomessa suorastaan kulkueellinen kameraryhmiä, kun Ben Wallace, hän on iso Britannian hän tuli tervehtimään Niini Saloon kollegaansa Antti Kaikkosta, ja heitä seurasi tällainen valtava ryhmien ryhmittymä toimittajia. Ei varmaan ole nähty vastaavanlaista tunkua tänne sitten Trumpin ja Putinin vierailun. Ehkä se oli vähän pikkusen kuin niin mutta valtava kiinnostus Suomea kohtaan tällä hetkellä on ja NATOhan tässäkin uutistulvassa on se perimmäinen syy. Meillä on kaksi tahoa, jotka seuraa näitä kansainvälisiä mediaosumia. Se ovat ulkoministeriö ja Business Finland ja UM kerää nämä lähetystöjen kautta mediaseurannalla ja Business Finland taas pyrkii edistämään ulkomaan kauppaa ja matkailua ja he ovat proaktiivisia. He pyrkii tarjoamaan aktiivisesti sitten eri välineille, että nyt kirjoittakaa Lapista tai tekstiili, teollisuuden hienosta menestyksestä tai vastaavaa.
1: Vaikka kuten sanottu, meillä on täällä vain yksi oikea kirjeenvaihtaja, niin siitä huolimatta Suomi on aika mukavasti näkynyt vuoden aikana kansainvälisessä mediassa etenkin
2: koulutus. Tämä on Klassinen markkinoinnin hetki, eli me uskotaan täällä jotenkin, että eikö nyt voisi puhua muustakin asioista. Mutta on hyvä muistaa, että kun oma väki alkaa kyllästyä, niin suuri yleisö alkaa hiljalleen osoittaa pientä kiinnostumisen merkkiä tästä asiasta. Että kyllä meidän maapäriäyksiköiden kanssa tästä koulutusta ja tasa-arvoa paukutella tuolla vielä monia monia vuosia. Viime vuoden Suomen ylivoimainen mediaosuva. Potpuri tuli, kun pelattiin jalkapalloa Tanskaa vastaan EM-kilpailussa, ja siellähän tämä Tanskan tähtipeläin Kristen Eeriksenin sydän pysähdys oli sitten niin iso uutinen, että Suomi mainittiin myös siinä oikein runsaasti, mutta oikeastaan ehkä eniten omia osumia Suomessa viime vuonna helmikuussa, kun Suomi valitti neljättä kertaa maailman onnellisemmaksi maaksi.
1: Totta, etenkin Japanissa. Ollaan erittäin kiinnostuneita tästä Suomen toistuvasta menestyksestä onnellisuusmittauksissa, minkä lisäksi Javanissa kiinnosti naisten johtama hallitus Viisikko.
2: Viisikko sai kieltämättä tosi hyvin mediaosumia Suomessa ja vaikka Sanna Marin on Saksassa ollut oikeastaan läpi vuoden ollut esillä ja liiki kaikkialla maailmassa meni läpi Sanna Marinin baarikeikko. Ja UMA-raportin mukaan, niin usein sitä myös ryyditettiin hämmästelyllä, että mistä ihmeestä te oikein puhutte. Että mitäs kummaa tuossa on, että rikotaan säädöksiä valtion osalta. Ja myös aamiaiskohu tuntui kääntyvän suosioksi Suomelle. eli se kummasteltiin, että no totisesti olette kyllä vähän maa korruptoitunut, jos ei pääministeri saa syödä aamiaisia valtion piikki.
1: Kuten sanoit, niin... Lähes joka maassa tähän baarikeikkaan tartuttiin, mutta se ehkä se, jotenkin se oman maan ilmapiiri heijastui siinä, että Singaporessa oltiin sitten taas pöyristyneitä siitä, että miten voi olla, että, että tämmöisen baarikeikalle lähdetään, koska siellä tietenkin oli niin älyttömän tiukat nämä rajoitukset.
2: Niin Sanna Mariin sai läpi vuoden huomiota maailman medioissa, mutta lopulta kaiken suhteellista. Niin ehkä se oli mediaosumina kuitenkin ehkä rahtusen pienempää kuin jotenkin Suomen Omasta uutisoinnista koskien sen määrin uutisointia olisi voinut päätellä, että hän sai 19 000 mediaosumaa UMA-raportin mukaan maailman mediassa ympäri vuoden. Se on valtavasti, mutta hän edellään oli muun muassa Linus Turtvals ohjelmoja ja vaikkapa Lukas Hadeski maalivahti.
1: Tietenkin näissä on aina vaikea. huomaa, pitäisi nyt selkeästi, kun tämä aihe on niin kiinnostava, niin tuottaa vielä syvälle pureutuvampaa materiaalia tästä, koska ehkä voisin kuvitella, että näiden Sanna Marinin mediaosimien kohdalla on usein saattanut olla just vaikka kansiuttu Vogueissa, joka keskittyy nimenomaan häneen ja siihen, kuinka, äh, kuinka täydellinen hän on, kun sitten taas Linuxin perustajan kohdalla hänet ehkä on vain mainittu semmoisena faktana jossain artikkelissa, joka käsittelee muitakin asioita.
2: Pitää paikkaansa, että vaikkapa... Valteri Bottas mainittiin 20 kertaa, todennäköisemmin ja useammin kuin Sanna Marin, mutta en usko, että se on välttämättä ihan ollut yhtä samanlaista. Tai Matilda Castreen, joka hänkin sai melkein yhtä paljon media-asumia kuin Sanna Marin. Eli kyllä, Suomea edelleen juostaan ja pallotellaan kartalle.
1: Mutta ihastuttavin oli mun mielestä ö, ehkä Tsekki, koska Tsekki on kirjoittanut erityisen paljon suomalaisesta jättäjistä jätteen käsittelyjärjestelmästä. Tämä on tämmöinen oodi suomalaiselle kunnallistekniikalle.
2: Joo, mä raportin mukaan tämä on tsekeissä nimenomaan toistuva teema, että he jaksaa hämmästelemään jätehuoltoa ja myös ydinvoima ydinvoimajätteen erinomaista säilymistä mikä ei tapahdukaan vielä.
1: Tämä on musta ihanaa, koska Brysselissä asuneena siis itsekin arvostan suomalaista jätteen käsittelyä, kun siellä vaan dumpattiin kadulle kaikki roskapussit ja johonkin eriväisiin busseihin, mitä ei kukaan ikin se toimii, niin kyllä Hyvä tsekki.
2: Ja tämmöisiä yksittäisiä mediaosumia. Varmaan suuri yksittäinen artikkeli on Sohu-nimiseltä portaalipalvelulta Kiinasta, jossa oli otsikko, että Suomi ehdottaa lainsäädäntöä, jonka mukaan työntekijät voivat katsoa toisessa palkkoja. Tämä oli Kiinassa iso uutinen. Kun lukee näitä artikkeleja Suomesta, niin mehän ollaan aika paratiisi näkökulmassa. Meitä kuvataan todella vauraana tasa-arvoisella, ennen kaikkea onnellisena maana. Vaikka Iranissa kehuttiin tyttöjen asemaa ja Suomen kerrottiin olevan paras maa siirtolaisille ja paras maa tulla äidiksi. Kun taas vaikkapa sitten Hollannissa iso artikkeli Suomea kuvattiin maana, jossa vähätuloisimmillekin ja sillä on oma auto, jonka voi parkkerta sille varatulle paikalle ilman, että muut autoilijat vievät sen parkkipaikan.
1: u mukaan tärkeimpiä Suomea koskevia mediaosomia on tämän mainitsemasi kiinalaisen palkka uutisen lisäksi Wall Street Journalin juttu siitä, kuinka DoorDash ostaa Voltin. 24 miljoonaa silmäparia vuomen mukaan sai tämä Suomea koskeva artikkeli.
2: Kiehtovia on tämmöiset, meille aika tuntemattomat toimittajat tai taiteilijat, jotka on jossakin toisessa maassa ehkä sen ajan tunnetuimpia Suomalaisia, vaikkapa ehkä Norjan tunnetuun suomalainen tällä hetkellä on Sanna Sarromaa. Kuka on Sanna Sarromaa? Hän kirjoittaa kolumnia VG-lehtiä, eli Norjan ykkösavisiin, ja hän kommentoi erityisesti norjalaista koulua, ja koulujärjestelmä vertaa sitä jutuissaan usein suomalaiseen järjestelmään ja Saromaan tyyli on hyvin kärjistävä ja provosoi norjalaisia. Heti tarttuu näihin täkyihin, mutta osa tunnistaa myös, että ehkä tässä on tiettyjä vinhaa perää. Eli...
1: Onko se niin kuin Jyrki Lehtola-Norja-versio?
2: näin, mitä ilmeisemmin on.
1: Sanna Saromaan lisäksi tämmöinen ehkä yllättävä tunnettu suomalainen on Eeva Ollikainen. Hän on Islannin sinfoniorkestarin mestari, joka saa toistuvasti näkyvyyttä ja hyviä arvosteluita
2: Islannin mediassa. Ja Suomessa Helsingin Sanomien aktiivisesti seuraavaa purjehti ja lentokapteeni Ari Huuselaa on turhaa moitittu. Le Figaro luonnehti häntä tällä hetkellä Ranskan tunnetuimmaksi suomalaiseksi. Koska niin Ranskan usein...
1: ja Suomen tunnetuin suomalainen. Kyllä.
2: Hänen purjehduksestaan raportoitiin usein. Ari Vatanen paikkasi on vaarassa.
1: Ainakin no siitä on tullut eteenpäin, että kaikkien pitää aina kirjoittaa suopotkupallosta ja eukon Studioon ovat saapuneet tämän jakson vieraat. Tervetuloa Anu Partanen ja Filip Teir. Kiitos. Kiitos. Te olette, meillä ei ole näitä Suomessa ulkomaisia kirjeenvaihtajia, mutta te olette ikään kuin luomassa tätä Suomi-brändiä jollain lailla, koska esimerkiksi Anu Partanen kirjoitat maailman tärkeimpään sanomalehteen The New York Timesiin. Kelpaako sinne juttuaiheeksi Suomesta jokin muukin kuin onnellisuus?
0: No kelpaahan sinne. Riippuu vähän millä näkökulmalla kirjoittaa. Mä itsehän on kirjoittanut enemmän sellaisia, mitä amerikkalaiset kutsuu opet artikkeleiksi. Ne on semmoisia ehkä esseemäisiä, vähän niin kuin mielipiteellisiä, mutta kuitenkin asiapohjaisia, että ei niinkään uutisjuttuja. Ja itse olen huomannut, että se mitä eniten täytyy miettiä, kun sellaisia juttuja tarjaa, että mikä on se keskustelu, mihin se laskeutuu siellä Yhdysvalloissa. Suomihan on pieni maa, ei näkemykset Suomesta sinänsä ketään kiinnosta. Mutta jos se osuu johonkin kohtaan, mistä siellä juuri puhutaan, niin sitten kiinnostaa todella paljon.
2: Mikä tämmöinen juttu voisi olla, johon juttu laskeutuu? Lopussa no itse hakkesta.
0: on kirjoittanut aika paljon sinne juttuja, jotka liittyy... Um, verotukseen tai hyvinvointivaltiopalveluihin, koulutukseen tai päivähoitoon. Kirjoitin semmoisen isohkonesseen, jossa tartuin siihen keskusteluun, mitä siellä käydään. Sosiaalismikäsitteen välillä sosiaalismi kapitalismia, Bernie Sandersin edustama suunta, joka ajaa enemmän tämmöistä pohjoismaista hyvinvointivaltiopolitiikkaa, niin että ovatko pohjoismaat sosialistisia? Meidän näkökulmasta Suomessahan se tuntuu aika järjettömältä lähtökohdalta, tietenkään meillä sosialistisi, mutta kun seuraa sitä Amerikan poliittista keskustelua, niin se oli niin kun olennainen näkökulma ja se kiinnosti ihan hurjasti siellä se yksinkertaisesti, että miltä Suomi näyttää, onko se sosialistinen, kapitalistinen, miten
2: sitä voi ajatella. Miten Filip, miltä Suomi näyttää ruotsista käsin? se kirjoitat Dages Nyheter", joka on ruotsin tärkeä lehti.
3: Joo, siis mä oon kirjoittanut kahdeksan vuotta niille ja mä monta vuotta mä ajattelin että niillä oli muutama aihe, että niillä oli Venäjä, ja niin Suomen-Venäjä-suhde ja puolustuspolitiikka, se on yksi aihe. Toinen on koulutus. Ruotsissa on hirveän paljon keskustelua tällä hetkellä just niiden koulutuksesta, koska niiden koulutusjärjestelmä on aika hajallaan. Ja meillähän on Suomessa sellainen koulutusjärjestelmä, joka aika muistuttaa Ruotsin niin kuin linjaa niin kuin ehkä 30 vuotta sitten. Ja olen kirjoittanut siitä aika paljon. Ja, ja niin kuin myös kun Suomen näpisaa tulokset ja nämä on siellä kuuluisia. Ja sitten tuota, tietenkin tämä onnellisuus. Mä oon varmaan kirjoittanut nyt, onko se viides vuosi, kun Suomi on nyt onnellisimmaa. Mä oon kirjoittanut joka vuosi jonkun jutun ja saa, ne mun niinku läpät ja nämä mun teoriat alkaa olla vähän niin kuin vanhoja jo, ja mä oon kirjoittanut nämä nää samat jutut. Mulla on tämä yksi juttu, se on tää, Suomi on onnellisin maa, koska meillä on niin matalat odotukset onnellisuudeksi. Ja se, mä luulen, että tämä itse asiassa pitää paikkaansa vähän, että se ei ole mikään, se on vaan pelkästään läppä. Mutta nyt tänä vuonna mä en kirjoittanut mitään, koska mä sanoin, että mä en voi kirjoittaa tätä samaa juttua joka vuosi, että joku muu saa nyt.
1: Olisiko ne halunnut siis sulta jutun
3: tästä? Joo, mutta sitten mä luulen, että se meni niin, meillähän on äh, DNA on äh, tota, kirjanvaihtaja Venäjällä, eli Anna-Leena Laureeni. Anna-Leena kirjoitti sit jotain siitä, anna hän on suomalainen, niin sitten me hoidettiin se sillä tavalla. Ja, mutta nämä on ne aiheet, siis puolustuskoulu äh, ja sitten politiikka jonkun verran, koska kaikki lehdethän joutuu silti seurata vaaleja ja näin, vaikka ne ei olisikaan niin kiinnostuneita. Mutta nyt, nyt on niin kuin, tällä hetkellä Suomella on, Suomella on hirveä niin kuin, äh, veto ja, ja hetki, koska t- Sanna-Marin kiinnostaa tosi paljon ruotsalaisia – kaikki mitä Sanna teki ja miten hän pukeutui ja näin. Nyt on ollut mun aika paljon, että tietenkin tämä tämän hetken niin sotani niin vaikuttaa myös siihen, että mulla on paljon tekemistä, koska NATO-keskustelu on todella sellainen, joka on noussut esille tietenkin siellä.
1: Onko se niin, miten te kumpikin näette, että, että tietyllä tapaa sen, sen jutun, joka kertoo Suomesta, on jollain tapaa oltava positiivinen, koska ketä kiinnostaa ne, ne Suomen ongelmat? Se on tietenkin suomalaisen median tehtävä Ruotia, mutta se on, se on luontaisesti just semmoista brändilähettilästyötä juuri sen takia, että, että
2: halutaankin kuulla, mikä on Koska tuntui, täällä. kun me käytiin läpi juttuja, mitä Suomesta on tehty, niin me oltiin paratiisi. Me oltiin maailman mediakatsauksen mukaan, maailman tasa-arvoisin ja onnellisin, ja on loistava jätehuolto ja tytöillä on hyvät oltavat ja rahaa riittää ja niin edelleen.
0: No se on hyvä kysymys. Mun se liittyy siihen, että Suomeen on maailman mittakaavassa paratiisi. Meistä Suomessa uskotaan, mutta sehän on. Jos katsoo maailmankarttaa, että millaisissa oloissa ihmiset elää, millaisissa sodissa elää, millaista köyhyyttä on Yhdysvalloissakin, millaisia arjen ongelmia on, niin Pohjoismaat on siitä näkökulmasta paratiisi. Että jos menee Suomen ongelmista kertomaan, itse olen esimerkiksi miettinyt nyt meidän päiväkotia ja varhaiskasvatuksen ongelmia, ja mulla on lapsi päiväkodissa, ja siellä on oikeasti ongelmia. Olen tyytymätön palveluun, jota tällä hetkellä saan. Siitä huolimatta, jos mä alkaisin amerikkalaisille kertomaan, että kyllä on meidän varhaiskasvatus sekaisin aivan järkyttävää tilanne päiväkodessa, ja mä kuvailisin sitä päiväkotia, jos mun lapseni tällä hetkellä on, niin amerikkalaiset on mistä sä puhut? Sä maksat siitä 280 vuotta kuussa, ne maksaa siis 2500 euroa kuussa jostain paljon huonommasta. Niin siitä näkökulmasta se ei mun mielestä ole hämmästyttävää, että ne monet jutut on positiivisia, koska suhteellisesti täällä Asiat on aika hyvin. No toinen puoli on tietenkin se, että etenkin Yhdysvalloissa, mutta musta oikeastaan jokaisessa maassa just Suomi kiinnostaa suhteessa siihen, että mitä ihmiset haluaisivat ajaa omassa maassaan. Sitähän käytetään esimerkkinä siitä, että se... Se, että me ollaan, että Suomi mainittu, jes, niin aina olisi hyvä muistaa, että eihän ihmiset ole itsestään kiinnostuneita Suomesta, vaan yleensä se on sellaista, että he poliittisesti poimii niitä näkökulmia, jotka tukevat heidän omaa ajatustaan siitä, mitä meilläkin pitäisi olla. Ja sen takia tietty paljon poimitaan positiivisista. Negatiivisesta sanoisin, että esimerkiksi Ruotsi saa Yhdysvalloissa tosi paljon huomiota Maahanmuuttaja niin mellakoista, koska siellä on paljon ihmisiä, jotka tarttuvat siihen ja käyttävät sitä omaan poliittiseen näkemyksensä. Että katsokaa, nyt Ruotsistakin on tullut dystopia, koska sinne muuttaa niin paljon maahanmuuttajia. Meiltä Suomesta ei ole ehkä noussut tällaisia uutisia negatiivisia, joita niin muualla haluttaisiin käyttää oman poliittisen näkemyksen tukemiseen, mutta Ruotsi tässä mielessä näkyy negatiivisesti usein ja sitä nostetaan, koska se sitten toimii ikään kuin esimerkkinä tietyille yleisölle siitä, että tällainen maahanmuuttopolitiikka johtaa tällaiseen katastrofiin ja meillä esimerkiksi Yhdysvalloissa niin kuin sitten pitäisi rajoittaa maahanmuuttoa.
2: Me täällä Suomessa harjoitellaan vaikka Ruotsista järvien nimiin asti sitä paikallista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Me tiedetään, mikä on väärä, mikä on ja tiedetään Kustaan vaan. ja niin edelleen. Miten miten hyvin Suomi Ruotsissa? Öm. Mä sanoisin, että ehkä
3: vähän paremmin nyt viime aikoina, liittyen tähän, mistä mä puhuin, että nyt on yhtäkkiä Suomi vähän kiinnostavaa taas politiikan suhteen ja myös tämän, ö, puolustuspolitiikan suhteen, mutta kyllä mun on ollut sellaisia hetkiä, kun mä oon ollut aika turhautunut siihen, että mun, mun vaikka mun toimittaja siellä lehdessä sanoi, että muista sitten, että me suomalaiset, me ruotsalaiset eivät tiedä mitään Suomesta, eli kaikki aina, Alusta saakka, talvisota, kuka on teidän pääministeri, niin kuin tämän tyyppistä. Ja sitten mä sanoin, mähän kirjoitin tuon viime viikkoa faktaruudusta viimeksi viikko sitten, niin sitten joo, mutta sun pitää muistaa, että pitää aina ottaa kaikki ihan alusta saakka. Mutta tästä, tähän edelliseen kysymykseen mä haluaisin vaan sanoa, että sitä siis on tosi kiinnostava juttu. Mä oon miettinyt tätä paljon itsekin, että mä oon kirjoittanut aika positiivisesti Suomesta, koska siis se on, mitä ihmistä siellä kiinnostaa. Eli sanotaan nyt vaikka koulutus. Sitähän on lukea sillä tavalla, että miten Suomi on tehnyt sen asian paremmin, tai vaikka armeija. Et Ruotsissahan on nyt tämä ongelmat, niillä, jo, niinku, niillä on tosi pieni armeija. Ja Suomessa on taas, tämä on hoidettu hyvin Suomessa jo 60 vuotta. Miksi mä voin että siis Dages Nyheterin, Dages Nyheterin", Dages Nyheterin ylipäätään aika sellainen niin kuin Suomi-positiivinen lehti, koska Ihan niillä näin. on ollut esimerkiksi pääkirjoituksessa, mä muistan tämän lauseen, jos epäröit, tee niin kuin Suomi.
2: Suomessa toimii tällä hetkellä yksi kirjeenvaihtaja ulkomaista videoista. Nokian kultakautena, tai oli toista kymmentä kirjeenvaihtajaa, jopa oli isona talous omia Nokia-toimittajiaan. Niin meillä on kuitenkin edelleen meidän minä kuvassa on semmoista high-tech-toiveikkuutta, vähintään me ollaan hyviä tekemään kännykkäpelejä. Mutta katsottiin tätä raportteja maailmalta, niin joo, että Voltin kauppa meni läpi Wall Street Journalissa, mutta muuten aika vähän startup-pöhinää uutisoidaan Suomesta ulkomailla. Mikä tein tuntuu?
0: Minusta tuntuu, että ainakin Yhdysvalloissa ihmistä, ei oikeastaan tiedä, mistä yritykset ylipäänsä tulee, eikä se niin hirveästi kiinnostakaan, että yritykset on ehkä jotenkin maattomia siinä mielessä, että Mä luulen, että amerikkalaiset tietävät, että IKEA tulee Ruotsista, koska IKEA sielläkin on niin, kuin niin ma- vahvasti niin kuin ruotsalaiset lihapullat tyyppistä brändin rakennusta tehnyt, mutta en mä usko, että HOE tämmöistä esimerkiksi amerikkalaiset tietävät edes välttämättä, että se on ruotsalainen. Jotkut tietää, mutta ei kaikki. Että ehkä mä itseä itse ajatellut. Ja silloin, kun itsekin kun kirjoitin mun kirjaa, jonka mä kirjoitin amerikkalaisille englanniksi ja puhuin siinä Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen eroista, niin toin aika paljon esiin erilaisia menestyneitä pohjoismaista tulleita yrityksiä, koska amerikkalaisessa keskustelussa usein myös tulee se kysymys, että okei, okay, no teillä on siellä niin kuin julkinen terveydenhuolto ja on ö, hyvät päiväkodit ja näin, mutta eihän teillä sitten ole ollenkaan menestyneitä yrityksiä, koska te verotatte ne kuoliaaksi. Niin siitä näkökulmasta siinä kirjassa niin erityisesti toin vielä esiin, että kaikki amerikkalaiset tiettynä aikana pelasivat Angry Birdsia, mikä oli maailman suosituin peli. Kukaan ei tiennyt, että ne tekijät on Suomesta. et ei se sillä tavalla ehkä se osin selittää, että sitten varmaan Nokian tapauksessa tietenkin, kun se oli valtava pörssiyhtiö näin, niin taloustoimittajat sitten sitä seurasi. Mutta ehkä se ei sitten maailmalla niin hirveästi kiinnosta, että mistä maasta joku yritys tai palvelu tulee, mitä ne käyttävät.
3: Niin sama esimerkiksi Volton, hyvä esimerkki. Mä luulen, että mun, kukaan mun ruotsalaisista ystävästä ymmärtää tai tietää, että se on Suomesta – Ja tiedetäänkö
0: mekään monista palveluista, että minkä maalainen se nyt loppujen lopuksi on, mitä me käytetään.
3: Olen ehkä kirjoittanut jonkun verran just roviosta tai joista tällaista, mutta siitä alkaa olla jo vuosia.
0: Miten niitä juttuja
1: pitchataan ulkomaisiin lehtiin? Tehän elätte ehkä monella tapaa suomalaisen toimittajan unelmaa, kun meillä on täällä Yle ja Hesari ja valitset sitten niistä, että kummalle työskentelet, mutta mutta te tosiaan teette kansainvälisille
0: lehdille. miten, Miten sinne saa juttuja myytyä? No mun tilanne ehkä, äh, mä en koko ajan kirjoita. Silloin kun mä asuin Yhdysvalloissa kymmenen vuotta ja sen ajan mä olin koko ajan freelancer ja, ja tein kirjaan ja kirjoitin amerikkalaisille lehtiin ja, ja ajoittain kirjoitin myös Suomeen. Mutta en mä nyt itse asiassa niin kuin elätä itseäni sillä ajoittain kirjoita. Mutta se mun tilanne on ollut sille vähän just erilainen, että mä en ole varsinaisesti kirjoittanut uutistapahtumista, vaan aina itse miettinyt jonkun aiheen, mikä on mun mielestä ollut kiinnostava. Ja mä itse lähestyin sitä niin, että mä nimenomaan halusin osallistua amerikkalaiseen keskusteluun Yhdysvalloista. Mä en koskaan kokenut olevani kirjoittaja, joka vaan kirjoittaa jotain, että mikä on nyt Suomen natokanta, kanta mä kehystä sitä niin, että miten se liittyy Yhdysvaltojen keskusteluun NATOsta tai jostain muusta. Mun kokemus on ollut se, että mä yksinkertaisesti olen miettinyt ne aiheet aika tarkkaan. Mä olen itse asiassa varmaan joka kerta kirjoittanut se jutu jo valmiiksi ihan vaan omalla riskillä ilman tietoa siitä, että julkaistaanko se ja sitten mä oon tarjonnut sitä sinne aika paljon, tehnyt tutkimustyötä siitä, että kuka on se oikea ihminen, ei ole se Sehän ei ole ihan yksinkertaista ja perustellut, miksi se osuu tähän keskusteluun. Ja Onko hyvin Tämä on yleinen tapa. Ylipääsäkin Suomessahan ei toimita näin. Vaan Suomessa tarvitaan. Ideaa on se Yhdysvalloissa ja... varmaan tietenkin, sitten kun sä oot niin vakituinen, että sulla on ne kontaktit, ja sä oot tehnyt paljon niin varmasti he keskustelut etukäteen. Mutta kyllä Yhdysvalloissa tosi paljon on niin, että sun täytyy olla aika pitkällä. Ihan esimerkiksi kirjanki julkaisussa, niin täytyy olla aika pitkällä sen tietokirjankin, ennen kuin saa kustannus että ne haluaa nähdä, mitä on. Mutta etenkin mun kalta siellä random suomalainen, joka alkaa kirjoittelemaan amerikkalaisiin lehtiin, niin en mä sitä saa myytyä niin, että mä ehdotan aiheen. Ja ne sanoa, että joo, maksetaan sulle näin paljon tee, vaan että ne haluaa nähdä, että mikä se on.
2: Mulle maksetaan apulehti. Mä oon heidän maakuntakirjeenvaihtaja. 8000 merkkiä on maksimi. Mä saan sitten 700 euroa rahaa. Paljon, saat niin saat?
0: Tosi vähän. Ja sehän riippuu siis myös artikkelin luonteesta. Ennen vanhaan Yhdysvalloissa saattoi saada... Aikakauslehti artikkelista vaikka 10 000 dollaria, jos kirjoittiin The Atlantic-lehteen hyvin, mutta ihmiset käyttivät siihen kuukauden tai mitä ikinä. No, nythän ne artikkelit, mitä mä oon kirjoittanut, niin ne on juuri tällaisia vähän niinku mielipiteellisiä esseekirjoituksia, joita ihmiset kirjoittaa. Esimerkiksi mä mulla oli tietokirja ja mä oon niin sen aiheita jatkanut. Niin varmaan paras palkki minkä mä sieltä on saanut olla ehkä joku 1500 dollaria nyt vähemmän euroissa. et ei se missään tapauksessa mullekaan ollut että mä olisin sillä elänyt. Oikeastaan hämmästyttävän pieniä, mutta se riippuu kyllä paljon siitä, että mikä on se artikkelin luonne ja mikä on se media ja näin. Että ehkä ne sitten ne semmoista mielipiteellisemmät, niistä itse asiassa maksetaan vähemmän.
2: Miten Filip, sä oot syntynyt Pietransaaressa, mm-hmm. ja oot se Sä kirjoit Dänkes Nyheteriin. Jäät sä tekstistä kiinni heille päin, että sä et ole kuitenkaan natiivi ruotsin ruotsin kielinen.
3: Alussa jäin kiinni, mutta mun mielestä, tai mä oon huomannut, että mä vähemmän, vähemmän, vähemmän ja vähemmän. Se tarkoittaa ilmeisesti sitä, että mun oma kiel on muokkautunut enemmän siihen Dagens niin tekstityyliin jotenkin, koska tuntuu, että se, se on nyky, nykyään se vähän niin sujuu paremmin. Mutta mulla ehkä on jotain tällaisia ihan pieniä juttuja vaan, jotka liittyy suomenruotsalaisiin sanoihin, jotka on ihan tällaisia banaaleja. Mitä vaikka? No, no joku armeijan joku voi olla erilainen Ruotsissa ja Suomessa ja siellähän mennä, mennään lumpeniin ja... Sitähän hän ei käytetä täällä ja tämän, tämän Pitää ehkä joskus kirjoittaa. Eli mikä on joko, lumpen? lumpen? on se, että sä meet armeijaan niin nuorena, niin se, sä teet sun armeijapalveluksen. Niin se voi olla outoa, kun pitää kirjoittaa ruotsiksi, riikinruotsiksi, vaikka, vaikka sä otit sun. Jotain tällaisia pieniä juttuja, mutta hirveän harvoin nykyään, kun mä osaan, osaan sanat jo aika hyvin.
0: Tämä kieli ja sanat on kiinnostava. Mun nähdäkseni sekin riippuu paljon sitä, että mitä kirjoittaa. Et jos kirjoittaa semmoisia niin perus uutisjutuja, niin sehän voi olla hyvin perus esimerkiksi englantia. Et en mä, en mä halua mystifioida sitä. Ihan hyvin voi kirjoittaa sellaisia, tarjota sitä ja se voi mennä ihan hyvin läpi sellaisenaan. Mutta sitten ehkä mä ajattelin itse, että monet niistä sellaisista enemmän niin kuin vähän SC-tyyppisistä vaatii jo vähän pidemmälle vietyä kieltä. Ja sitten toisaalta ne vaatii paljon sitä etenkin Yhdysvalloissa, kun se amerikkalainen todellisuus ja yhteiskunta on niin erilainen kuin meillä. Että monet sanat on hirveän latautuneita. Et kun ihminen kuulee sen sanan, hyvinvointivaltio, niin se kuva, mikä hänen mieleensä tulee, on aivan eri kuin meidän. Ja mun kirjassa mä itse toin myös esiin, koska amerikkalainen termi hyvinvointivaltiolle on welfare state. Ja Yhdysvalloissa toimeentulotuen saaminen on to be on welfare – Eli kun ihminen, amerikkalainen, kuulee welfare state, niin usein se ajattelee, että se on siis se, missä syydetään rahaa köyhille, jotka eivät pysty työllistämään itseään, ja se on negatiivinen näkökulma. Meillä taas hyvinvointivaltio, se sana itsessään hän on, ja se on, niin kuin mä käänsin sen kirjassa, niin mä kirjoitin tämän auki ja sanoin, että meillähän se on niin kuin well-being state, että se on joku, joka tuottaa hyvinvointia, eikä se viittaa meidän mielessä suoraan toimeentulotukeen. Niin itse koen, että oli tosi tärkeää, että mä ikään kuin aloin jotenkin olla vähän sisälläsi amerikkalaisessa keskustelussa, että mä pystyn välittämään oikein sen, mitä mä haluan sanoa, koska mun ymmärtää, että mitä sen niin kuulijan päässä tai lukijan päässä liikkuu, kun se lukee sen. Muutenhan se voi mennä jotenkin ihan metsään, se ajattelee jotain ihan muuta kuin mitä mä kuvittelen hänelle kertovani.
2: Suomi-kuvaa, kun miettii ja katselee noita mediaosuumia, niin joulupukki saa edelleen hämmästyttävän paljon huomiota. Suomen joulupukki, mä oon medioissa. Miten Filip, saat se jutun läpi DNA:n, että hmm. joulupukki on Suomesta?
3: Mä en ole itse asiassa kirjoittanut onneksi ikinä mistään, mitään joulupukista. Mä en ole käynyt Ro- se, on, se on ehkä sellainen asia, että mä en siihen, mutta... Tietäkö sen, että... Mutta se on... mä kirjoitin pari vuotta sitten suomalaisista lo- joululauluista, koska ne, mä vaan niin yhtäkkiä huomasin, että suomalaiset joululaulut on todella masentavia ja Ruotsissa ne on sellaisia niinku niin dyr dyr-biisit. Mä rupesin vaan, niin kuin, että mik, miksi tätä, mistä tämä johtuu, koska me ollaan silti aika lähellä ja meillä on niin periaatteessa sama kulttuuri. Ja siitä mä kirjoitin ja Mä voisin kuvitella, että jos mä kirjoittaisin joulupukista, että hän on Suomesta, varmaan, varmaan siellä sitten eri mieltä. Niin mä en ole mennyt tähän keskusteluun, se tuntuu, että se että on muuta, muuta, mistä voi kirjoittaa. Kuka on tunnetuin suomalainen Ruotsissa? Tunnetuin suomalainen tällä hetkellä varmaan Sanna-Marin. Eilen mä kuuntelin Steel IP, että joka on ruotsalainen, siis Ruotsin radion ohjelma, joka käsittelee muotia. Mä luulen, että siinä on joku tällainen, että pojupet mede ytliga, eli syvällä tavalla keskustellaan pinnallisista asioista. Niin, niillä oli kokoinen jakso, joko, joko niin kuin nahkatakista. Niin oli Sanna Marin siinä esimerkkinä. Se oli, vaan, siinä oli, se oli hauskaa vaan, koska niin oli, niillä oli tuota, Ylen entinen Pohjoismaan siellä haastattelu, ja siellä haastattelussa. Sitten ne oli myös puhunut Reagan. Mä voin kertoa, että siis joka on se helikoptersin kitaristi, niin se sanoi, kun se on niin iso nahkatakki fani niin se sanoi vaan, että joo joo, Sanna Marinhan käyttää nakkatakkiä. Kyllähän mä sen tiedän, koska mä oon soittanut siellä Suomessa niin monta kertaa, hän käy keikoilla. Että Sanna Marin ei ole mikään sellainen feikki ihminen se on ihan aito.
2: <laughs>
1: Kunnianpalautus.
2: Kiitos vierailusta kupassa. Kiitos. Kiitos. Upla. Tämän viikon Media menee luonnollisesti suomalaisille brändilähettiläille ja uutiskynnyksen ylittäjille ja Some Pöhiinen aiheuttajille.
1: Kyllä vain. Räpylä menee miehellemme maailmalla, Tuomas Kataiselle, joka räjäytti sähköauto Teslansa
2: joulukuussa. Kataisipäivä räjäyttää sähköauto protestina. Mittäminen huolta kustannuksille oli koko Suomen toiseksi suurin mediaosumasarja viime vuonna. Ja muun muassa Meksikossa tämä oli useita viikkoja esillä päämedioissa.
1: Se on kyllä hienoa, että voi olla uutinen samasta asiasta monena viikkona peräkkäin. <tavasti> еп пь 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 пь